0: Amtsplausch, der Podcast des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu der ersten Folge Amtsplausch in diesem Jahr. Mein Name ist Nina Badur und heute sprechen wir über ein Thema, das aktuell vor allem die vielen Unternehmen und Soloselbstständigen in und rund um Steglitz-Zehlendorf sehr beschäftigt. Wie steuere und stärke ich ein Unternehmen durch die Covid-19-Krise? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, spreche ich heute mit Herrn von Leo Prechting, der seit mehr als 20 Jahren Unternehmensberater und Interimsmanager ist und der im Auftrag des Bezirks Steglitz-Zehlendorf im Dezember letzten Jahres eine Resilienzberatung durchgeführt hat, um die vielen Betriebe, auf denen ein großer Druck durch Covid-19 lastet, zu unterstützen. Hallo Herr von Leo Prechting, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo Frau Badur, ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Direkt zu Beginn am besten gleich mal die Frage, was genau bedeutet der Begriff Resilienz eigentlich? Und haben Sie vielleicht sogar ein paar Beispiele für uns, wer aktuell gut durch diese Krise kommt?
0: Ja, Resilienz ist ein äh, auf den ersten Blick schwieriger Begriff. Auf den zweiten ist er sehr einfach. Es das heißt, ähm, akzeptiere die Situation, wie sie ist. Es geht also um Akzeptanz. Und zweitens, versuch dich, in der noch so schwierigen Situation mit proaktivem Handeln nach vorne zu bewegen. Und insofern geht es bei Resilienz darum, mit einer Situation sich anzufreunden, das Beste daraus zu machen. Beispiele. Wir kümmern uns heute ja hauptsächlich um äh, Tourismusunternehmen. Das gilt für viele Aussagen, die wir tätigen werden, auch für alle weiteren Unternehmen, von einem Mitarbeiter bis auch viele hundert oder tausende von Mitarbeitern. Aber heute sprechen wir insbesondere auch zu touristischen Betrieben. Und hier gibt es ein Beispiel, eine beispielsweise eine Eisdiele die geschlossen wurde durch eine Behörde in Lockdowns und die dann Eis in Supermärkten verkauft hat. Und damit ging ihr Geschäft einfach weiter. Oder ein anderes Unternehmen, ein Gastronomiebetrieb, der eigentlich nur hochwertige Innengastronomie hatte, so gut wie gar kein take jemals angeboten hat, hat dann die Speisen halb angekocht mit Anleitung zum Fertigstellen und es wurde durch die Stammkunden sehr, sehr gut angenommen. Und so konnte er auch Geschäft weitermachen. Und ein drittes Beispiel gibt es in einigen Städten, teils auch in Berlin, ein Hotel, das Zimmer zu Büros umfunktioniert hat, Coworking etabliert hat und gerade Coworking blüht im Augenblick auf am Rande der Städte, weil die Leute nicht in die City reinfahren.
1: Also man merkt an der aktuellen Situation tatsächlich auch die Not macht dann erfinderisch Richtig. und bringt durchaus dann auch neue Innovationen hervor.
0: Genau. Und man kann sagen, jemand, der wie ähm, das Kaninchen vor der Schlange steht, wird schlecht durch die Krise kommen. Jemand, der sie sagt, äh, ich bin vielleicht auch Kaninchen, aber ich hoppel frisch durch den Wald und äh, schlage ein paar schlaue Haken, der kommt gut durch.
1: Gibt es denn äh, für Unternehmen so etwas wie die fünf goldenen Verhaltensregeln, die es in einer Krise wie jetzt zu beachten gilt?
0: Absolut. Erstens Bestandsaufnahme und wie bereite ich mich vor? Bestandsaufnahme heißt... Äh, was habe ich eigentlich in der Vergangenheit gemacht? Was sind meine Maßnahmen, die ich schon kenne? Wie kann ich die bewerten? Gilt es aufzulisten? Die gilt es nach Kriterien, die für jeden Betrieb ein bisschen unterschiedlich sind, zu bewerten. Zweitens, was habe ich eigentlich an Risikofaktoren? Was sind Risikoelemente? Das ist für jeden Betrieb ein bisschen unterschiedlich. Die gilt es auch aufzuschreiben, für sich sehr bewusst zu machen. Und drittens, ich brauche alle Daten, die meinen Betrieb angehen, ob das, werden wir nachher drauf kommen, ob das Verträge, Finanzdaten sind oder anderes, so dass ich die Ausgangssituation sehr gut herausgearbeitet habe. Regel 1. Regel 2, agil arbeiten, das heißt die leistungswirtschaftlichen Bereiche, die ich habe, Agil angehen, nicht stehen bleiben, immer wieder nach einer Idee suchen, wenn man nachts schlecht schläft beispielsweise, das nicht als Stress wahrnehmen, sondern als Ideensammlung wahrnehmen und merken, der Körper, der, der verarbeitet was und dann lieber mal nachts aufstehen und eine Idee aufschreiben, die man dann ja doch hatte und nicht im Vergangenen verharren, sondern nach vorne schauen. Drittens, natürlich gibt es viele... Stakeholder, ob das Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Geldgeber sind, mit denen man sprechen muss. Das heißt, nur in der Krise verharren und stocksteif sein wird nicht funktionieren, sondern aktiv reden. Regel 1 also Bestandsaufnahme, Regel 2 agil arbeiten, Regel 3 gut kommunizieren.
1: Wie sieht es denn mit den rechtlichen Rahmenbedingungen in schwierigen Zeiten aus? Können Sie uns sagen, was Unternehmen oder eben auch Solo-Selbstständige unbedingt beachten sollten?
0: Ja, in schwierigen Zeiten gibt es Mitunter Unternehmen, Männer, Unternehmen, auch Solo-Selbstständige, die derart tief in die Krise hineinrutschen, dass das deutsche Krisenrecht einschlägig wird. Da geht es um Insolvenzrecht und es gibt ein ganz neues Gesetz, das den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen, abgekürzt Staruk. das ist seit 1. Januar diesen Jahres erst in Kraft getreten und mit dem neuen Gesetz gibt es wunderbare Möglichkeiten für Unternehmen auch ohne Insolvenz, mit Vertragspartnern, ob das Vermieter sind, ob das Lieferanten sind, ob das Banken sind, eine Restrukturierung zu begleiten, ähm, ob gerichtlich oder außergerichtlich moderiert. Und das ist ein, ein, eine großartige Innovation. Wir werden sehen in der Praxis, welche Unternehmen wie das nutzen können. Wenn das nicht reicht, Stichwort, wenn man mit Mitarbeitern verhandeln muss oder Zustimmungsquoten nicht erhält, die eigentlich vor, vorgeschrieben sind in dem Stabilisierungs-Restrukturierungsrahmen, dann kann es auch sein, dass die Insolvenz einschlägig wird oder dann, wenn man schon unmittelbar illiquide ist, Illiquide heißt vereinfacht, innerhalb der nächsten drei Wochen kann man nicht mehr 90 Prozent der dann fälligen Verbindlichkeiten zahlen. Das gilt für alle, unabhängig von der Rechtsform oder wenn man als Kapitalgesellschaft überschuldet ist, das heißt die Vermögenswerte decken nicht die Verbindlichkeiten zum Stichtag, dann habe ich sechs Wochen Zeit, um zu analysieren, ob ich binnen eines Jahres die Überschuldung beseitigen kann. Ja. Damit muss man sich etwas auskennen und jemand, der weiß, wie ermittelt sich die Überschuldung, wie ermittelt sich die Illiquidität und davon etwas weg ist, hat noch mehr Freiheitsgrade, ist also rechtzeitig jemand der schon der Illiquidität oder Überschuldung ist, da tickt die Uhr. Und dazu ist es unerlässlich, Kassensturz zu machen und für sich ehrlich zu sein und wenn man den Kassensturz gemacht hat und aufgeschrieben hat, natürlich auch gegenüber den Vertragspartnern ehrlich zu sein. Gegebenenfalls, das ist so, wie wenn man krank ist, geht man zum Arzt, gegebenenfalls sich auch professionelle Hilfe zu holen.
1: Nehmen wir mal an, ein Unternehmen ist knapp bei Kasse. Wie können denn da die Ausgaben vermindert werden? Haben Sie hier ein paar Tipps, die Sie uns verraten können?
0: Es gibt ähm, praktisch fünf Hauptüberschriften. Erstens, man schaut sich die Kosten an. Braucht man die Kosten? Kann ich die stoppen? Kann ich die reduzieren? Kann ich verhandeln? Ich war gestern bei einem, bei einem Unternehmer, da sagte der, dass Mitarbeiter in der Krise aktiv auf ihn zugekommen seien, dass sie sagt, na, solange die Krise noch anhält, wollen wir nur 80 Prozent des Entgeltes. Sogar wenn sie weiterarbeiten und nicht in Kurzarbeit sind. Stopp von Kosten. Zweitens. Schauen, dass man die Rechnungen von Kunden, so man denn aktuell geöffnet hat, es gibt ja einige touristische Betriebe, die sind geschlossen, dass man die Rechnungen von Kunden auch zeitnah bekommt, beziehungsweise Lieferanten vielleicht einen Tick verzögert und nicht ganz so schnell zahlt, das heißt debitoren kreditorenmanagement Drittens, Investitionen, die nicht dringend sind, vielleicht verschieben. Viertens, es gibt mitunter Betriebe, die haben nicht betriebsnotwendige Vermögensgegenstände, die man verkaufen kann und auch dafür gibt es Märkte, kann man etwas Geld hereinholen. Und fünftens, vielleicht braucht man neues Geld, da kommen wir später drauf, was gibt es auch für staatliche Hilfen oder bei kleineren Betrieben, KMUs nicht selten, kann man im Familienkreis, Friends and Family nennt man das gerne, vielleicht auch Eigenkapital aufstocken, hat vielleicht ein paar Reserven, aber insbesondere gibt es öffentliche Hilfen, nicht zu wenige.
1: Da würde ich sagen, knüpfen wir doch am besten direkt auch an, an die öffentlichen Hilfen, mhm. allgemein ja bekannt unter den Soforthilfen. Können Sie uns dazu noch mal ein bisschen was erzählen?
0: Ja, die entscheidenden Hilfen sind die sogenannten Überbrückungshilfen. Da gibt es jetzt die dritte Phase, die ab Januar gilt. Dann gibt es insbesondere auch für touristische Betriebe die sogenannten November-Dezember-Hilfen, die nicht übersehen werden dürfen. Es gibt auch eine sogenannte Hilfe für Schankwirtschaft. Und dann für alle Unternehmen auch relativ neu. Den Schnellkredit-KW gab es ja vorher für Betriebe über zehn Mitarbeiter. Den gibt es inzwischen auch für Betriebe unter zehn Mitarbeitern. Also hier gibt es einen großen Blumenstrauß an Liquiditätshilfen. Teilweise auch Zuschüssen. Was ein sehr mächtiges Instrument ist, ist die Kurzarbeit, die noch bis Ende 2021 gilt und beantragungsfähig ist. Und die gut genutzt, viele Leute kennen sich ja nicht aus und sollten sich beraten lassen, die gut genutzt sehr, sehr viel helfen kann. Und ein drittes Instrument, eher nur Liquidität, nicht ergebniswirksam, sind auch Stundungen, wo man teilweise mit Vermietern eine Stundung verhandeln kann, auch rechtlich unterstützt, beziehungsweise Sozialversicherungsträger und Finanzämter sind noch flexibel beim Stunden. Hier muss man wissen, eine Stunde, man muss das Geld dann doch wieder irgendwann zurückzahlen.
1: Sie sagten vorhin auch, dass es natürlich sehr wichtig ist, dass man erstmal eine Ist-Analyse macht, dass man sich einen guten Überblick verschafft. Wo stehe ich überhaupt gerade? Nun gibt es ja einige Unternehmen, die vielleicht jahrelang gut verdient hatten und die ihre Finanzen gar nicht jeden Monat aktuell prüfen mussten. Die tappen jetzt verständlicherweise ein wenig im Dunkeln und wissen gar nicht so genau, wie es wirtschaftlich um sie steht. Was raten Sie denn diesen Unternehmen?
0: Den Lichtschalter anmachen haben, könnte man jetzt im übertragenen Sinne sagen. Was heißt das konkret, Die Lichtschalter anschaffen, anschalten? Rentabilitätsrechnung, Buchhaltung, Plan- und Controlling stehen natürlich sehr im Vordergrund. Hier kann teilweise der Steuerberater helfen, während Steuerberater nicht immer ausgebildet sind, auch auf Deckungsbeitragsrechnungen zu sehen. Das heißt, variable Umsätze, variable Erträge gegen variable Kosten und Aufwendungen zu vergleichen. Hier ist der Unternehmer, die Unternehmerin selbst gefordert, das eigene Geschäft etwas zu analysieren. Nehmen wir an, wir sind im Gastronomiebetrieb, also wie ist der Rohertrag? 20 Euro meinetwegen Verkaufspreis, wie groß ist der Wareneinsatz und beim Wareneinsatz muss ich den Verwurf auch mit abrechnen. In der Gastronomie gibt es ja sehr, sehr, sehr viel Anbruch. Ja, und wird weggeworfen und so weiter. Das darf ich nicht vergessen in meinen Bewertungen, um da nur ein Beispiel mal auszuführen. Natürlich muss die Buchhaltung sehr, sehr aktuell sein. Es gibt Betriebe, da wird die Buchhaltung nur alle zwei, drei Monate gemacht. Das ist dann jetzt natürlich zu spät. Das muss jetzt sehr, sehr aktuell alles gebucht werden. Und ich muss auch eine Planung machen, die mindestens monatsgenau ähm, sagt, äh, wie ist meine Liquiditätssituation Monat für Monat? Äh, was sind die Umsätze, die reinkommen? Was sind die Roherträge? Was sind die Deckungsbeiträge? Was sind die fixen Kosten? Äh, sodass ich dann äh, meine Maßnahmen, die, ich, die wir eben besprochen hatten, wie beispielsweise Kostensenkung oder Stundungen oder ähnliche Dinge, wie wirken die sich in der Liquiditätsplanung aus? Das ist unerlässlich. Zweitens geht es um Verträge. Habe ich Kündigungsfristen? Kann ich hier und da Verträge, die ich wirklich nicht brauche, auch kündigen? Kann ich hier und da Stunden? Und das gilt insbesondere für Mietkredit und Personalverträge. Bei Kreditverträgen, Achtung, haben wir aktuell noch einen Bankenmoratorium. Die sind also vergleichsweise tolerant. Wenn man mal eine Tilgungsaussetzung macht, aber je nachdem, wie die Finanzlage des Unternehmens ist, rutscht man, wenn man sehr aggressiv mit Banken versucht zu verhandeln, relativ schnell in ein sogenanntes Workout. Das will man eigentlich vermeiden. Ferner geht es darum, alle Umsatz- und Kostenströme zu hinterfragen. Brauche ich eigentlich die Kosten für meine Umsätze oder kann ich irgendetwas ändern? Noch ein paar Tipps bei der Finanzplanung, Monatsplanung und eben nicht nur eine Jahresplanung machen. Es braucht vielleicht zwei Szenarien. Wir sind im Augenblick ja immer noch in Lockdowns. Vielleicht ein Szenario, die Lockdowns gehen weiter bis März beispielsweise. Ein anderes Szenario, im März wird es wieder geöffnet und da kann ich das Geschäft wieder allmählich hochfahren. Nur als Beispiel. Die Prämissen, die man aufgenommen hat in der Planung, sie sehr transparent machen. Bitte ein solches Planungsinstrument nutzen, dass man dynamisch fortschreiben kann, dass die Planung sozusagen zu aktualisieren ist und seine Deckungsbeiträge kennen.
1: Sicherlich auch interessant für die Betroffenen. Welche Ideen haben Sie denn für Unternehmen, die die Krise aktiv nutzen wollen, um dann eben gestärkt aus ihr hervorzugehen?
0: Das ist natürlich für jedes Unternehmen einzeln anders. Die Grundregel für jedes Unternehmen heißt, den sogenannten gesunden Kern zu kennen. Was ist der gesunde Kern? Das ist das, was eine Geschäftseinheit ausmacht. Wenn es eine Eisdiele ist, ist das halt die Eisdiele als solche, aber vielleicht hat sie stationäres Geschäft im Vergleich zu Takeaway oder, wie eben in dem ersten Beispiel genannt, über einen Lebensmitteleinzelhandel verkauft oder Rezepte zu mitnehmen, die verkauft werden. Und jedes dieser einzelnen Einheiten ist ein eigenes Geschäft, wo es eigene Umsatzströme gibt und eigene Kostenströme, die gilt es zu trennen. Und so sieht man sogar bei einem Kleinstbetrieb mit vielleicht noch zwei, drei, vier Mitarbeitern, gibt es sogar unterschiedliche Geschäftseinheiten. Je größer Betrieb wird, sind die Geschäftseinheiten natürlich erkennbar. Ein Hotelier, der zwei Hotels hat, hat natürlich eins plus eins Hotels und jedes Hotel ist eine eigene Geschäftseinheit, und um dort wieder zu trennen zwischen Übernachtung und Food and Beverage etc., sodass man unterschiedliche Geschäftseinheiten hat. Die gilt es zu identifizieren und einzeln herauszuarbeiten, wie sind die produkt- und leistungsbezogenen Deckungsbeiträge, also variable Erträge gegen variable Aufwendungen beziehungsweise geschäftseinheitsbezogene fixe Kosten, die ich abziehen kann. Die sind dann einzeln anzuschauen und in jeder Geschäftseinheit ist herauszuarbeiten, kann ich damit nachhaltig positiven Deckungsbeitrag erwirtschaften. Wenn das möglich ist, dann habe ich einen gesunden Kern. Und indem man so systematisch Schritt für Schritt vorgeht, dann kommt man auch auf all die Ideen, die man braucht, nach denen Sie gefragt haben, wie komme ich strukturiert aus der Krise heraus.
1: Kommen wir dann zur letzten Frage. Kennen Sie denn auch Beispiele von Unternehmen, die es geschafft haben, an denen man sich jetzt orientieren kann?
0: Na klar, also ein Kunde von uns ist ein Hotel, nicht gerade in der City, ähm, aber denen die waren sehr abhängig von Veranstaltern, Bustouristikern, die... Äh zu niedrigen Preisen, aber auch recht hohe Auslastungsraten generiert haben. Die haben im Sommer 2020 den besten Sommer ihres Lebens erlebt, indem die sehr äh, intensiv auf äh, Individualgäste umgestellt haben, sehr intensiv Marketing gemacht haben, äh, sehr internetlastig Marketing gemacht haben für Einzelgäste, Mindestaufenthaltsdauern gesenkt haben von vorher drei bis zwei Übernachtungen, teilweise auch auf eine. Das war sehr anstrengend für das Team. Die haben Tag und Nacht gearbeitet, aber es war tatsächlich der beste Sommer jemals. Äh, die haben einige Hilfen beantragt, wie eben erwähnt, äh, wurden da auch bedacht und so waren sie tatsächlich vor den Lockdown-Zeiten im Oktober. Äh, Januar bis September hatten sie äh, das beste Unternehmensergebnis äh, der Unternehmensgeschichte gemacht. Und das, obwohl wir mitten in einem Corona-Jahr waren. Und November, Dezember gab es November, Dezember-Hilfen. Oktober wieder Kurzarbeit, sodass sie insgesamt gut durchs Jahr gekommen sind. Und das wird fürs nächste Jahr auch wieder gut werden für dieses Hotel, weil jetzt tatsächlich zwei Standbeine haben. Veranstaltungen plus Individualgasten, die beide Geschäftsmodelle kennen. Wunderbar. Ähm, oder ich selbst bin Kunde eines ähm, Gastronomen mit einem sehr pfiffigen takeaway konzept und äh, sie haben da Wartezeit. Dabei. Pausen Los, ein Fahrrad nach dem anderen den Laden verlässt äh, und die machen die Umsätze ihres Lebens, äh, weil die äh, sehr, sehr gutes Marketing gemacht haben mit ihren Kunden äh, und im Lockdown sehr, sehr viele Leute Takeaway bestellen. Oder ein, ein anderer Kunde von uns macht Trampolinhallen. Die sind zum Glück viel älter als November 19, sodass die Umsätze 1920 herangezogen werden äh, können für die November- und Dezemberhilfe und die Schließung bringt den extrem hohe Deckungsbeiträge, äh, weil die Kosten äh, äh, sehr, sehr hoch entfallen. Und, äh, das heißt, die November- Dezemberhilfen helfen den unglaublich viel oder viertens sehr häufig öffentlich, Museen, kennen wir ein Museum, die sagen, Mensch, jetzt haben wir mal ein paar Monate Zeit, alles umzubauen, alles neu zu machen und dann kommen wir im Frühjahr wirklich mit einer TikTok-Neuen-Ausstellung richtig toll investiert. Fazit, nicht nur stirbt die Hoffnung zuletzt, könnte man sagen, gibt es ein Sprichwort, viel mehr Geld in der Krise liegt die Chance oder um es mit Max Frisch zu sagen, Krise ist ein produktiver Zustand, man muss ja nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.
1: Das war ein sehr schönes Abschlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Sängern. Wenn Sie weitere Fragen, Anregungen oder Themenwünsche haben, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presse.ba-sz.berlin.de. Gemeinsam schaffen wir es durch diese Krise. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.